0: Das ist 35 Jahre Hamilton, das haben sie ja. damals schon Es mir waren damals irgendwelche Designerstühle, die sie sich geleistet haben. Meine Eltern haben ja angefangen mit nichts. Es ist ein Versicherungsexperte damals zu uns gekommen. Dann hat sie angefangen zu bewerten, Teppich und alles, dass man irgendwie das Kapital aufbringen konnte. Und dann haben sie mit 0,9 angefangen. Und darum sind die Designerstühle. Die sind das Heiligtum. <lacht> Darum sind sie jetzt da. Man will sie ja heute nicht mehr irgendwo stellen
1: Frau Hamilton, Sie sind ja CEO und Eigentümerin von der Firma, wo wir da sind. Die heißt so wie Sie Hamilton AG. Ja. Wir reden nachher darüber, was Sie genau machen und wir reden vor allem auch über das Thema Unsicherheit. Was mich jetzt aber wundern nimmt, es ist ja morgen früh. Wie hat Ihr Tag angefangen?
0: Heute sehr früh und sehr unangenehm, weil ähm, wir haben einen hohen Kind, wir haben einen und äh, wenn das in der Nacht nicht super läuft, mit alle schlafen, dann ist es am Morgen für mich relativ anstrengend und ja, gestern Nacht ist jetzt unser Sohn zu uns gekommen, recht weg, und dann tünt sind unruhig gewesen, also das heißt, ich habe relativ wenig geschlafen.
1: Und wann Sie auf müssen Sie am Morgen?
0: Also ich stand eigentlich um halb sechs Uhr auf und dann ging ich die Hunde bewegen. heute, also heute haben jetzt nur drei, der vierte hat äh, mir Mann müssen machen, weil die beiden Rotweiler rüder sich nicht. Äh, die haben so ein antipathie Antipathiemoment. Und äh, dann ist es, Kindparade machen. Zuerst mal die bewegen, Kindparade machen, schauen, dass alle alles haben. Und äh, ja, dann ist dann schon gleich mal Zeit zum Gehen.
1: Und dann gehen Sie in die Firma. Sind Sie die Erste, die da reinläuft? Nein,
0: ich bin die Letzte.
1: Die Letzte? (lacht) 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 Absolut die Letzte. (lacht) (lacht) Muss die Chefin dann nicht die Erste sein?
0: Ich habe das nur so vorgelebt, ja. Mein Vater der hat wirklich noch genauso. Äh, der Chef ist der Erste, der war immer am Morgen um vier schon im, im Büro gewesen, und er ist der Letzte. Ich mache relativ viel die Heimat am Abend. Und das ist jetzt einer für mich einer der grossen Vorteile des Selbstständigen. Es hat auch so viele Nachteile in meinen Augen. denen sage ich, ja, ich hätte noch arbeiten wo ich einfach sagen kann, Cumuluskarten, Sie noch Cumuluskarten. Es <lacht> ist jetzt gemein, aber es ist wirklich anstrengend. Und jetzt vor allem die letzten zwei Jahre. Aber einer der grossen Vorteile ist die Flexibilität. Und, und dass ich mir die Freiheiten darf, darf, mich selber zu organisieren. Also ich habe nicht einen Chef, der mir vorgibt, wie. Und ich habe ein sensationelles Team, die funktionieren auch, wenn ich nicht da bin.
1: Sie haben gesagt, Sie sind die Letzte, die reinläuft. Werden ja. Sie dann gerade zugedeckt, belagert <lacht> oder was passiert? Dann haben Sie noch Zeit für einen Kaffee? Sie haben vorher einen in der Hand, gehabt, als ich reingekommen bin. Also lasst man Sie dann noch ein in Ruhe Morgen? Oder wie läuft das bei Ihnen?
0: Es ist ja sehr familiär bei uns. Und wir kennen alle richtig gut. Und alle wissen, dass ich ein Kaffee-Junkie bin. Und wenn ich hereinkomme, würde, mich niemand ansprechen, bevor ich einen Kaffee hatte. Auch wenn Sie etwas wollen, dann ist immer das Erste, das sagt, ich weiss, du musst noch einen Kaffee haben. Und wenn irgendjemand kommt mit... Irgendwelche schlechten Nachrichten oder irgendetwas, was sie wissen, das finde ich jetzt nicht so cool, dann kommen sie immer mit einem doppelten Espresso zu mir ins Büro, stecken die an und sagen, ich hatte dann da noch einen doppelten Espresso und dann weiß ich, okay, was ist los? Also, das ist, alle wissen. Vor dem ersten Kaffee muss man mit mir nicht, also vor dem ersten, kann die Heim sicher schon einen halben Liter getrunken, bis ich ins Geschäft komme. Aber man muss mich nicht ansprechen da.
1: Und die schwierigen Themen, die gehen nur mit einem doppelten Espresso.
0: Es macht es einfacher. <lacht> Und es ist wie, oder? Man kann kann reinkommen und weiße Fahnen schwingen. Oder irgendwie auf dem Schlachtfeld kann man die weiße Fahne schwingen. Bei uns ist es nicht da. Bei uns schwingt man eine Espresso-Tasse. Dann weiss ich, okay, jetzt kommt etwas nicht so gut. Auch, es hat ähm, vor etwa drei Monaten eine von unseren ältesten Mitarbeiterinnen gekündigt, weil sie ins Familienunternehmen zurückgeht. Und das war wirklich meine rechte Hand. Ich konnte mir nicht vorstellen, ohne sie. Als wo, wo sie kam, ist mit dem Espresso, mit den Tränen in den Augen wusste ich gewusst, jetzt. Bevor sie es sagte, habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ja. Und dann haben wir beide mal eine Runde gebrüht. Oh.
1: <lacht> die Firma Hamilton, Frau Hamilton, ja. ihr Familienunternehmen, Sie haben gesagt, was macht die Firma genau?
0: Also wir sind in der Antriebstechnik unterwegs. Das ist, hat sich ein bisschen gewandelt für uns jetzt. In Bezug auf unsere Firma in den letzten Jahren. 35 Jahre, seit mein Vater und meine Mutter das gegründet haben. Es war früher eigentlich ein, wirklich ein Handelsunternehmen. Wir waren Vertretung von Kubota, also von der Peter, aber das kennt gar niemand mehr.
1: Das sind Motorenfirmen?
0: Ah ja, excuse, ja, das sind Industriedieselmotoren. Und inzwischen hat sich das aber gewandelt, dass wir viel mehr machen, wie nur bestellen und verkaufen. Das Geschäft hat sich auch sehr angepasst, also das heisst, man muss mit dem Kunden erstmal wirklich seine ganzen Ideen aufnehmen. Also das ist ein Projekt, das wo, wo irgendwann anfängt, mit einer Idee von einem Kunden. Und der sucht einen Antrieb. Und dann geht es darum, dass man herausfindet, was braucht er genau, weil wir haben müssen feststellen, also ich, meine, ich denke, das weiss, wissen die meisten, dass der Kunde nicht immer genau das braucht, was er meint, dass er braucht. Und dann findet man zuerst mal heraus, was brauchst du wirklich, lieber Kunde? Und dann tut man das... Mit ihm zusammen haben wir von, von, von vielen Gesprächen und Checklisten mal eruieren. Dann wird das von uns mit dem Kunden zusammen konstruiert, Dann bestellen wir es, bestellen und dann kommt es zu uns. Und dann machen wir noch die letzten Meilen bei uns, eigentlich, dass man es nur mal anpasst auf die Kundenbedürfnisse. Oder verlängerte die Werkbank zum Beispiel auch ist, dass der Kunde uns direkt etwas anliefert. Wir den Motor gerade aufbauen, dann geht es so direkt auf die Baustelle. Ja. Also bei uns werden über 90% der Motoren, Verwertet, nochmal anpasst? Noch ähm, Gibt es noch irgendwelche Abfits?
1: Ja. Das klingt äh, sehr imposant so mit großen Motoren. Sie arbeiten mit Marinemotoren, große Dieselmotoren, aber teilweise auch sehr kleine Motoren. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wir sitzen hier im Aufnahmestudio, wo Sie jetzt extra eingerichtet haben für die Corona-Zeit, aber vielleicht in der ganzen Firma auch in der Produktion. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Weniger imposant, wie es klingt. <lacht> Viel weniger. <lacht> Also wir haben eine Produktionsfläche, da haben wir vier Produktionsplätze, wir haben einen Eingang und einen Ausgang, wo die Motoren kommen und meistens, also jetzt im Moment ist es so, dass viele Löcher entstehen, wenn, wenn die Lieferanten nicht können liefern können, dann haben wir vielleicht eine Woche lang nichts und dann kommt alles aufs Mal, dann stehen vielleicht dahin dann plötzlich 15 bis 20 Motoren, die möglichst schnell gefertigt werden das dass sie raus Und ja, dann werden die auf die Platz verteilt und gemacht. Also, es ist nichts die Regelmäßigkeit, die man hat und die Planung gibt es nicht mehr so. Also Für uns ist es schon sehr hau rück. Gut, daran kommen super Leute, die das mitmachen und dann halt auch wirklich, wenn man um vorhin in den Lastwagen erst kommt, dann haben wir es wirklich schon, schon aus dem Büro, dass die Leute dann bis am Morgen am 1. da sind und alle haben geholfen, dass man es noch rechtzeitig rausbringt. Ich glaube, das ist etwas, das bei uns das Spezielle ist, was für mich auch so angenehm, nein, mehr als angenehm, mich so erfüllt, um hier zu arbeiten, ist dass die Leute, die wir haben. Weil jeder ist mit Herz und Blut dabei.
1: Da reden wir gerade drüber, über die Leute, über die familiäre Atmosphäre, aber vielleicht noch mal einen Moment bei dem Thema, wo Sie jetzt angetönt haben, ein bisschen die Unsicherheit, das haben Sie mir ja auch gesagt im Vorgespräch, das ist ein, bisschen ein Merkmal von der aktuellen Zeit. Mhm. Ähm, Sie sind da in neue Räumlichkeiten eingezogen, wo Corona gerade so richtig losgegangen ist ähm, und das hat sich jetzt durchgezogen die letzten Jahre. Was, was ist passiert, wenn Sie sagen, ja, es ist unsicherer geworden oder es ist so ein bisschen ja, die Situation hat sich noch nicht richtig verbessert. Wie merken Sie das?
0: Also die Planungssicherheit, die ist halt einfach weg. Wir haben umsatzmäßig das ja sicher mit Abstand unser bestes Jahr, wenn man kann liefern kann. Also hm. es sind ganz viele Bestellungen da. Man merkt, es hat angezogen, bei uns vor allem auch im Ausland. Es sind unheimlich viele Projekte am Laufen. Aber Planungssicherheit, Planungssicherheit, die Motoren, die fehlt.
1: Aber an was liegt das? Liegt das also an den Rohmaterialien? Ja, Oder ist das immer noch Corona? Oder Nein, das
0: liegt, also es liegt an verschiedenen Sachen. Es liegt daran, an überfüllten Häfen, wo, wo, wo das Schiff nicht einlaufen konnte, ähm, nicht können abladen können. Es liegt aber schon im Vorfeld daran, dass man all die Komponenten schon gar nicht bekommt. Dass einfach gewisse Sachen fehlen: die Injektoren, Turbolader etc. die nicht verfügbar sind. Und dann die Komponenten fehlen und äh, produ- also, ja, der Motor gar nicht kann produziert werden. Wenn er produziert wird, ist dann wieder die Schwierigkeit. Bei uns kommt ein Teil aus Amerika. Man muss einen Container buchen, man muss auf ein Schiff. die Plätze, die Container sind irgendwo, ich keine Ahnung, was mit denen passiert ist in, de, in den letzten Jahren, aber sie sind nicht verfügbar. Ein Platz auf dem Schiff ist nicht verfügbar. Bei uns wird ein grosser Teil inzwischen geflogen. Aber auch da warten wir manchmal zwei Wochen bis man einen Flug buchen kann. Also es ist wirklich anstrengend, ja.
1: Was sagen Sie Ihren Kunden mit der Situation?
0: Ich glaube, unser grosser Vorteil ist, dass es Mitbewerber gibt, die es noch schlimmer ist wie bei uns jetzt. Also das heisst, wir, unsere, die Motoren, die wir vertreten, die äh, Hersteller, die sind mit den ganzen Verspätungen zum Teil noch besser unterwegs als andere, die gar nicht liefern können. Also, muss ich nicht viel sagen, weil, weil unsere Kunden eigentlich noch glücklich sind, dass sie es überhaupt überkommt, mit vielleicht vier oder sechs Wochen Verspätung. Wenn sie im anderen Fall, haben wir Mitbewerber, die nicht einmal mehr Auftragsbestätigungen können, können weil es selber keine Ahnung hat, oder wenn, wenn, wenn die Motoren kommen.
1: Und was macht das mit Ihren Mitarbeitenden, die, die Unsicherheit? Kommunizieren sie die Situation? Probieren sie das auch ein bisschen aufzufangen also für ihre Familie da außen?
0: <lacht> wir sind sehr transparent und wir sind sehr flach strukturiert. Also es ist wirklich, jeder redet mit jedem und meistens über alles. Und bei uns ist ein Problem, dass man die Leute dann wieder fokussieren und sagen, schau, das macht jetzt ein anderer weil es fühlt sich schon jeder verantwortlich und, und wird auch noch helfen oder Leute, Leute direkt da. Es ist mehr das Koordinieren, dass es durch die richtigen Kanäle läuft und, und die richtigen Prozess Aber sonst, also abfangen kann man es nicht und dass es so ist, wie es ist, das kommt jeder mit über und gross etwas darüber sagen muss man nicht, weil es versteht sie. das ist so omnipräsent, das ist so die Hauptausforderung, die wir im Moment haben, da muss man gar nicht große äh, also jammern, tut man darüber, ja logisch, wie alle anderen, Nein, jetzt ich schon, muss ich schon wieder Leute, es ist schon wieder etwas verspätet, vielfach weiss ich erst, welche Lieferi kommt, ist, wenn der Lastwagen bei uns anfährt? weil es ist am Schluss nicht das auf dem Lastwagen das eigentlich sein oder es fehlt ein Teil. Das kommt jeder mit über.
1: Und Ihre Mitarbeitenden, haben Sie eine Erwartung an oh, Sie? Sie sind ja die Chefin. Müssen Sie etwas machen, damit Sie sich besser fühlen, dass Ihre Mitarbeitenden <lacht> ruhig schlafen können? Oder? Wie sehen Sie Ihre Rolle?
0: Ich bin ganz eine schlechte Chefin. Ich bin, glaube wirklich... Der Inbegriff einer schlechten Chefin.
1: Wie drückt sich das aus?
0: Ich bin nicht die, wo, 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 die. Es hat mir mal jemand gesagt, ein ehemaliger Verwaltungsratspräsident, der uns, du musst sagen, wo der Zug fährt. Und ich bin nicht die, die sagt, wo der Zug fährt. Ich sage, der Zug sollte dort und dort hin. Die Kollegen, wie machen wir es, dass wir rechtzeitig dort kommen? Ich, ich suche immer die Lösung mit denen. Und ich glaube, die Art von Mitarbeitern, die wir haben, für die ist das, das was sie auch wünschen. Also, das, die «Entrepreneurship», sagt man dem ja, dass, dass die Selbstverantwortung, die die Leute haben, die Selbstorganisation…
1: haben. Also ein das, äh, Unternehmer sein ja, im genau. Unternehmen, wo man angestellt ist. Oder? Genau.
0: Und ich sage immer, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, wenn man aus einem Betrieb kommt, wo man ein Prozesshandbuch hat und auf Seite 375 Absatz 2 einen äh, Flowchart findet zu so irgendetwas, dann ist man bei uns falsch, weil A gibt die Flowchart nicht, es gibt die Seite nicht, es gibt das Buch nicht. Und man muss, es, es gibt gewisse Prozesse, wo halt, wir arbeiten mit SAP, die geht auch SAP vor, da hat man keine Wahl. Aber außerhalb von dem braucht es viel Flexibilität bei uns, viel Mitdenken, viel gesunder Menschenverstand und viel Zusammenlösungen suchen. Und die Art von Leuten, die bei uns arbeiten, sind genau die, die das schätzen. Das sind nicht die, die der Chef die ihnen über die Schultern schaut und oder am Morgen irgendwie sagt, heute machen wir das und das, und am Abend schaut, ob es gemacht ist. Sondern das sind die, die sich selbst organisieren, selber wissen, man geht eine Richtung vor und dann, er- und dann geht man zusammen. Und, und ich sage immer, ich meine, ich bin, ich bin kein Mechaniker. Was soll ich einem Mechaniker sagen, was er machen muss? Er muss mir sagen, was er machen muss. Für das habe ich ein Ja stellt Wir haben ein Ziel, eine Strategie, die gebe ich vor. Die Zahlen, die man vorgehen, aber auch diese Zahlen müssen wir miteinander besprechen und sagen, ist das überhaupt realistisch? Ich bewundere immer die Chefs, die scheinbar alles wissen und idealerweise allen alles können genau sagen, wie es muss sein. Ich, ich weiss nicht, wie die das machen. Also ich kann es nicht. Ich brauche meine Leute und miteinander definieren wir es, auch die Strategie definieren wir zusammen. Wir haben meistens einen Workshop, wo wir, wo wir miteinander hocken und sagen, wie sehen ihr es? Was siehst du im März? Und, 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 oder der Mech kommt und sagt, jetzt habe ich so und so viel Mal bin ich das gleiche Problem gelaufen. Ich habe eine Lösung. Das ist auch etwas bei uns, dass man selber eine Lösung findet. Also, ich glaube, das ist einer der wenigen wirklichen Grundsätze, die wir haben. Komm nicht mit dem Problem, komm mit der Lösung für das Problem. Also überlegt er etwas, man reden darüber. Ja, und, und im besten Fall kann man es gerade so umsetzen. Und, und so wie ich Chef sie gelernt habe, mal noch in meinen Ausbildungen, ist das nicht die richtige Art, oder? Also, dass wir das so sehr wir machen es zusammen machen. Ich habe auch schon gehört, ähm, wir, wir sind keine Kooperativen, sondern du musst, 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 musst klar das vorgeben und klar definieren und klar den Leuten sagen. Ja, es, es wider, widersteht mir. So muss ich es wahrscheinlich sagen. Ich glaube, in der Theorie kennt Noten habe ich es. Super Note hatte ich, ein Sechser in Entwicklung der persönlichen Führungsfähigkeiten. In der Praxis stinkt es mir.
1: Was ist denn das für eine, für eine Reise, wo Sie gemacht haben, zum zu so einer Chefin zu werden? Wenn Sie gesagt haben, der Anfangspunkt, ja, der Anfangspunkt ist vielleicht ein anderer, das Rollenmodell von daheim war ein anderes. Aber heute machen Sie es 180 Grad anders. Eben nicht die strikte Chefin, nicht nahe führen, sondern ein bisschen Vielleicht eben ein Ziel vorgehen und nicht äh, alle in den Zug hineinscheuchen. Was ist da passiert bei Ihnen?
0: Ich, ich glaube, unser, also jetzt in meiner Familie und wie ich aufgewachsen bin und überhaupt meine ganze Herkunft entspricht nicht der Norm. Also man kann so wahrscheinlich sagen, es ist nicht normal. Oder mein Vater ist vor über 60 Jahren in die Schweiz gekommen, ähm, als einer der ersten Neger, ich sage jetzt das Wort. Da muss niemand darüber verschrecken, weil das ist es damals Und es war auch überhaupt nicht negativ. Gewesen. Und ich bin mich so gewöhnt, dass man im, im Spotlight steht. Also, wenn meine Eltern früher noch in eine Messe oder Olma ist viel gewesen, dann sind halt die Leute gekommen und auch im Zugabteil haben da hat man noch die Türen im Zug und die aufgemacht und lügen schau, lügen negen, dann ist wir Und dass man anders ist, ja, so sind wir aufgewachsen, wir sind anders gewesen. Es hat Kinder gehabt, die nicht mit euch spielen, durften, weil wir anders sind. Das hat aber auch andere gehabt, die gefunden haben, Wow, das ist so cool. Also, und ich find, man kann sich aus allem immer etwas Positives oder etwas Negatives machen. Oder man kann sich als Opfer darstellen. Oder man kann sagen: Hey, das ist cool. Ich habe mich fürs Coole entschieden. Ich habe entschieden: Ja, wir sind anders. Was soll ich jetzt versuchen, gleich zu sein? Man sieht mir von weitem an, dass ich offenbar einen anderen Hintergrund habe. Und mein Vater hat das auch ein bisschen so vorgeglaubt, auch wenn man heute noch an eine Mess geht. Wir haben ja Kunden, die seit über 30 Jahren Kunden sind. Das ist die erste Frage immer rund, wie geht es um Schwarzarbeiter? Oder das sind auch die Witze, weil mein Vater die Witze auch gemacht hat. Weil es war noch nie so verkrampft wie heute mit der Political Correctness, wo man, wo man heute leben muss, wo alles der Murenkopf darf nicht mehr ein Morenkopf sein darf. Und, und ich jetzt mit meinem Hintergrund als, als Mulatin, auch das darf man ja eigentlich nicht sagen, Mulatin, halb Weiß, halb schwarz, finde man sollte nicht ein so ein Theater machen um alles, sondern äh, das ein lockerer gesehen und was ich gelernt habe aus dem allem raus, ist wenn ich anders bin wenn ich versuche das zu verstecken dann wird es offensichtlich oder also noch offensichtlicher hingegen wenn ich anders bin und das anders zu sein, leben dann ist es irgendwo einfach normal und ich bin auch in dem Business ja anders weil wenn ich jetzt zum Beispiel an einem treffen bin da hat es keine andere Frau ich bin die Einzige wenn ich jetzt versuche, dort in einem dunkelblauen oder schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd, wie alle anderen dort sind, aufzutreten, stich ich viel mehr raus, als wenn ich halt in einem, im, im Kleid komme. Oder ich habe sogar schon ein rotes Mini-Kleid an, weil ich sage, ja, so bin ich. Und es gibt mir so viele Freiheiten dann. Oder? Ich muss gar nicht versuchen, ein Mann zu sein. Weil ich kann als Frau ja genau gleich viel erreichen. Ich nehme vielleicht einen anderen Weg. Und, ich, und, und das ist für mich im Übrigen eine Emanzipation, oder? Emanzipation ist nicht, dass ich probieren einen Mann zu sein und alles zu machen wie ein Mann. Ähm, Emanzipation ist für mich, dass ich akzeptiert bin als Frau so wie ich es mache. Es ist anders, das ist nicht schlecht. Aber ich bin da vielleicht noch ein bisschen traditioneller halt auch. Ich bin aber gut gefahren. Mit, der, mit, mit dem bin ich, bin ich eigentlich immer gut gefahren.
1: Bringen wir es zum Schluss alles noch ein bisschen zusammen. Sie haben gesagt, die Unsicherheit das prägt im Moment ihres Geschäft. Sie haben jetzt viel Persönliches erzählt von Ihnen. Sie haben gesagt, anders sein ist eine Stärke. Ja. Auch, wie soll ich sagen, wenn man da reinläuft, das merkt man. Der Betrieb funktioniert ein bisschen anders. Man hört es ab und zu ballen. Sie haben gesagt, es hat zehn Hunde in diesem Betrieb. Mhm. Die Leute nehmen ihre Hunde mit. Und so. Das ist alles eben familiär, aber ein bisschen anders. Ja. Ist jetzt das genau die Stärke, die Sie im Moment ausspielen können? In Definitiv. dieser Situation Unsicherheit, Definitiv. können die, heute sagt man ja Resilienz, oder? also wirklich können dem widerstehen, ähm, den Zusammenhalt erleben. Ja. Wahrscheinlich gebe ich jetzt Ihre Antwort, das ist mir bewusst. Ja. Vielleicht können Sie es in eigenen Wort ja. fassen. Diese Unsicherheit und das Anderssein als Stärke. Ist, habe ich es getöpft oder gibt es da noch Nuancen?
0: Es gibt Nuancen. Ich glaube, das Anderssein ist die Flexibilität, die aus dem Ganzen herauskommt. Also, durch das, dass ich ja Leute einstelle, die meistens den Job nicht gelernt haben. Das hat ein paar Ausnahmen. Wir haben einen Konstrukteur, der hat das müssen lernen Oder also ein Projektleiter, Konstrukteur, der hat das gelernt. Unsere also Mechel, die haben das gelernt. Aber alle anderen sind Quereinsteiger von irgendwo, möglichst, mit völlig abstrakten CVs, mit, mit irgendwelchen Auszeiten, irgendwelchen Kloster im Himalaya, über irgendwelche MMA-Kämpfer, über äh, sogar einen Callboy hatte ich mal, über was weiß ich. Also ich habe ganz unterschiedliche Menschen, wo abstrakte, für den Normalfall abstrakte CVs sind. Die finde ich aber eben spannend. Weil die Menschen bringen etwas mit, wo genau in so einer Zeit wie jetzt wichtig ist. Sie haben noch Erfahrungen gemacht die nichts mit dem zu tun haben, die man aber hinziehen kann, um eine Lösung zu finden. Wenn wir an einen Tisch hocken und jeder hat noch irgendwo aus einem anderen Leben, sage ich jetzt mal, irgendetwas Ähnliches schon gehabt, oder kann irgendeine Erfahrung ziehen von mir aus, aus dem Kloster im Himmel, das ist mir ja gleich, woher das kommt. Das, das bringt unheimlich viel Innovativität und, und Lösungen. Ich stelle zum Beispiel auch viel ältere Leute an, wenn ich kann. Also ich habe jetzt zwei Leute gestellt, die kurz vor der Pension sind, die wirklich nur noch ein Jahr arbeiten, wo gesagt haben, sie haben irgendwie Hunderte von Bewerbungen geschrieben, aber sie finden keinen Job. Aber ich finde das ja spannend, weil wo komme ich zu dem Know-how, das die mir bringen können, woher sonst? Und gerade in einer Zeit wie jetzt, die jungen Leute, die kommen mit viel Energie und, und, und viel Ideen und und und, und die älteren Leute bringen viel Erfahrung, viel Know-how, aber auch Ruhe. Die Kombination die, die ist einfach sensationell jetzt in etwas wo, wie, wie dem jetzt, wo wir drinstecken, wo keiner irgendwo in einem Lehrbuch das nachlesen na und lernen Sondern man muss jetzt reagieren. Oder? Man muss vorausdenken. Es gibt gewisse Grundsätze, wo man in so Krise Krisen befolgen kann. Ja. Aber grundsätzlich hat von uns ja niemand so etwas schon mal erlebt. Und, und schon Leitfaden geschrieben, sondern man muss sich durchtasten. Und je mehr Werkzeuge ich habe, um mich da durchtasten. Werkzeuge im Sinne von Wissen, Erfahrungen, Ideen der Leute, die das mittragen, desto einfacher ist es. Und darum denke ich, die Kombination von außergewöhnlichen Menschen, von außergewöhnlichen Erfahrungen, Kombination von sehr jung bis kurz vor dem Berufslebensende, bringt für uns äh, wirklich eine super Kombination, dass man auch in Zeiten wie jetzt irgendwo noch eine Lösung findet oder, oder eine Idee hat für einen Ansatz. Und durch das, dass die Menschen ja schon einiges erlebt haben, sind sie auch resilienter. Und jetzt komme ich, das haben Sie vorher angesprochen, die Resilienz, je mehr ich schon getreitet habe in meinem Leben je je unterschiedliche Erfahrungen ich schon gemacht habe, desto stärker werde ich als Mensch. Ja, das ist ein Muskel, den man ja trainiert. Der, der seelische Muskel, wie jeder andere Muskel auch. Das heisst, ich bin auch nicht mehr so leicht zur Ruhe auszubringen. Und ich fange nicht gerade an zu flattern. Ich habe eine Tochter, die im Moment im Studium ist. Sie hat jetzt gerade ihren Bachelor ähm, abgeschlossen, fängt jetzt ihren Master an. Und ich denke immer an ihre. Sie hat noch so viel Leben vor sich. Sie hat sensationelle Noten, ist super. In jeder Beziehung, ich sage das nicht nur, weil sie meine Tochter ist, aber jetzt als, als Mitarbeiter, die sich darauf lernen kann, ist sie trotz allem ihrem theoretischen Wissen, das sie hat, jetzt einfach noch unerfahren. Sie also hat noch witz zu wenig gelebt. Oder? Und, und das ist eine unheimliche Stärke, die wir haben in meinen Augen. Die, 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 die Diversität, die verschiedenen Kulturen. Und das schätze ich, ja.
1: Jetzt starten wir in den Tag. Wie sieht Ihr Tag aus? Wissen Sie, was Sie heute macht? Und vor allem wissen Sie, wie der Tag endet?
0: Er endet für mich immer gleich. Mit einem so, äh, Zurückschauen, was ist heute gut gewesen. Also das ist so ein, äh, ein Ritual, das ich für mich han weil ich glaube, dass Dankbarkeit für das, was man hat, etwas vom Wertvollsten ist, wo es überhaupt gibt. Sich bewusst machen, was han ich eigentlich, wo, wo wertvoll ist. Darum schaue ich immer zurück und sage, was sind die drei besten Sachen heute. Das ist immer das Ende meines Tages. Ähm, und ich weiß relativ genau, wie er, heute, wie er heute läuft, weil nach ihrem Besuch habe ich noch einen Kundenbesuch aus dem, aus dem Ausland und dann ab dem drü schließen wir für heute und dann haben wir eben so eine Veranstaltung, also wir kommen alle zusammen, ein Teammeeting, und dann reden wir wieder einmal über Organisation, Strategien reden und was klappt, wo nicht, wieso nicht, hat jemand eine Idee, wie man es verbessern könnte. Und das ist dann der Rest des Nachmittags und dann schmeissen wir wahrscheinlich dann noch den Grill an, wenn es das Wetter zulässt und die, die, die bleiben, bleiben, noch und die anderen gehen dann heim Also heute ist wirklich ein Meetingtag. Das. sehr viel mit Menschen. Heute ist, heute ist ein, für mich ein Lieblingstag, weil ich mich mit Menschen äh, auseinandersetzen.
1: Und das tönt für mich wie, wenn Sie dann am Abend die drei Highlights, wo Sie können, quasi können, tatsächlich finden, wenn Sie so viel mit Menschen zu tun haben heute.
0: Immer. Auch wenn ich einen ganzen Tag lang Finanzen mache, wo für mich der Horror ist, weil das ist für mich so eine trockene Materie, ich finde es trotzdem, weil ich lerne immer irgendetwas. Jeden Tag von irgendjemandem lerne ich irgendetwas. Und dann, das ist das, was mich so aufhebt mich motiviert, weil ich sage, ja, jetzt hast du wieder etwas gelernt. Also das ist das Sensationellste.
1: Dann wünsche ich Ihnen genau das, dass Sie heute etwas lernen und einen schönen Tag <lacht> haben, <lacht> einen erfolgreichen vielmehr. Tag. Ich danke Ihnen vielmals, Marsha Hamilton von der Hamilton AG in Wangi mich sehr gefreut für das Gespräch. Danke, sind Sie da dabei waren im Swissman-Podcast. Guten Morgen, Chefin. Und auch Ihnen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, danke vielmals, haben Sie zugehört. Mein Name ist Dominik Zigmund. Es würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind. Und natürlich auch Ihnen, ganz einen schönen, erfolgreichen und, ja, wie soll man sagen, auch Ihnen einen Tag, wo Sie am Schluss können auf Zug schauen und sagen, doch, das ist ein guter Tag. Gewesen. Danke und auf Wiederhören.